0: Souvent, le renouveau, s'est, présenté par une per... Pas... s'est précédé par quelque chose de, de chaotique ou de sombre. Mmh. Pour moi, elle n'intervient souvent qu'à partir du moment où euh, il y a quelque chose de négatif, mais, mais dans le sens de, Je veux dire, de détériorer. Mmh. De... Il y a quelque chose qui est en train de, de... de se dégrader. Voilà. Il y a quelque chose de... qui est en train de se dégrader, qui poursuit dans sa dégradation ou qui, qui s'épuise. Alors, Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là dont tu parlais par rapport au, au marketing.
1: Casse-départ, l'émission très d'union entre
2: la pop culture
0: et la connaissance de soi.
1: Hello tout le monde Première émission Casse-départ en format podcast.
0: Bonjour à tous et à toutes Salut à vous tous qui nous écoutez, c'est Wallo. Moi c'est ça et, et... c'est toujours Flavien.
1: On n'a pas changé, on a juste changé de format. Et aujourd'hui, la thématique, c'est le renouveau. Du coup, voilà, euh, Casse-départ se renouvelle en changeant de format... Moi, j'ai rien préparé. (rire) Alors, en introduction, je dirais qu'à chaque fois qu'on choisit une thématique d'émission, je ne sais pas si c'est parce que je mets mon attention dessus, mais euh, j'ai tendance à à, à, à vachement conscientiser les thématiques et euh, et, et j'ai l'impression, du coup, de vivre à fond la thématique. Donc, la dernière fois, c'était la colère. J'ai l'impression d'avoir été en colère pendant un mois. Et puis, bah, Wallo, tu me disais aussi que... euh, Oui, moi, à la
0: suite de l'émission sur la colère, effectivement, euh, à peine on avait terminé notre notre émission, que j'ai été euh, sollicité euh, dans dans mon entourage proche, on peut dire même euh, la famille, par une situation qui qui m'a mis hors de moi. Et euh, et Je n'ai eu d'autre choix que d'appliquer ce qu'on disait, euh, en tout cas ce qu'on m'a recommandé euh, à la fin fin de de notre émission, à savoir... euh, bah, que j'ai, j'avais pas d'autre choix que d'exprimer ma colère, euh, au moins à travers les mots, en disant ce qui n'allait pas, dans la situation qui ne me convenait pas. Et attention, on a un petit souci <rire> de micro technique là. Euh, ne nous vous envoyez pas on est en train de régler tout ça au fur et à mesure. Attention. Voilà. Et donc je vous disais, ouais, euh, juste après l'émission, moi ce qui s'est passé, c'est que ben, j'ai dû appliquer ce qu'on avait dit, parce que je suis monté dans les tours assez rapidement, euh, à la suite d'un SMS qui m'a un peu agacé et euh, et toute la nuit en fait j'en ai mal dormi et le seul moyen que j'ai eu de de, de remédier à ça c'était le lendemain de renvoyer un sms euh, où j'exprimais vraiment la colère euh, mais en même temps en modérant mes propos et une fois que c'était fait je suis redescendu (rire) j'ai retrouvé l'appétit la faim la joie de vivre la bonne humeur donc, comme quoi ça s'applique bien, effectivement. Alors, j'avais pas des images de manga à ce moment-là pour, pour, me, pour me soutenir ou, ou autre, mais voilà, j'ai simplement appliqué ce qu'on, ce qu'on avait dit ouais. juste
2: après, après l'émission. Ouais, c'est pareil, c'était aussi un peu monté, mais après, c'est vrai que dans le manga, il euh, y avait plein de trucs euh, qui avaient déjà des outils, et euh, dans ma lecture Refuge, euh, je j'ai pas j'ai lu euh, j'ai relu les slam dunk mmh. et après euh, j'ai lu un Spirou. ça m'a fait descendre direct <rire> voilà ah ouais, parce que slam dunk ça fait monter dans
0: les tours ça c'est assez curieux non pour redescendre ah pour justement. redescendre bah, ouais. ah oui bah, ah, ouais, c'est, bah, ouais. Ouais.
2: non pour redescendre ah, là, c'est, c'est plein de euh, bonnes actions c'est, c'est trop c'est trop chouette ce slam dunk et c'est vrai que j'ai relu les slam dunk avec avec plaisir on peut commencer sur la, le premier euh, truc qui nous vient quand on passe à, à renouveau et justement il y a le Côté cyclique, donc c'est déjà un aspect qui est très fort dans, dans le manga et dans l'animation japonaise. Euh, de toute façon, tout est en arc, tout est très cyclique. Euh, et à chaque fin d'arc, il doit se passer quelque chose pour qu'il y ait un renouveau euh, sur, euh, ben, sur le héros, sur l'histoire. Euh, c'est comme ça que, de toute façon, narrativement parlant, oui, on... c'est
1: ça, c'est, c'est un, un renouveau euh, déjà euh, narratif, quoi. Ouais. Sinon, ton histoire. Ton histoire elle se finit et puis tu crées une, une nouvelle série. Bah oui
2: Et c'est pour ça aussi que certaines séries ne prennent pas, parce qu'il n'y a pas de. Enfin, justement, l'auteur n'arrive pas à amener sa patte pour faire en sorte que, bah, d'accrocher le lecteur. Et on voit plein de séries en deux tomes, trois tomes, où en fait ça se finit complètement un arc, ou même un anime, un anime en 12 épisodes. Où, euh, il un... Ah oui,
0: donc là tu, sans, excuse-moi, sans vouloir te couper euh, Flavien, là tu parles de euh, du renouveau même au niveau de l'éditorial. Ouais, ouais. Il y a pas de renouveau même dans. il
2: bah, bah, y avait. Enfin, là c'est on arrive quand même à un point dans le dans l'industrie mm-hmm. où euh, l'Isekai a bien fait son temps. Euh, il y en a beaucoup 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 et c'est. La nouvelle génération arrive avec euh, euh, des thèmes beaucoup plus noirs et différents. On reprend par exemple Jutsu Kaisen, Shinsoman, Demon Slayer. Euh, et là, les, les autres titres aussi qui vont sortir, qui sont aussi un peu marqués. Un peu, euh, Dan Dan Dan, euh, Dan, euh, Dan euh, qui est aussi dedans. Euh, y a, voilà. Après, il y a d'autres titres qui arrivent aussi, qui sont un peu plus euh, dark et, et moins enfantins. Mmh. Euh, qui arrive aussi donc c'est, c'est euh, on, on voit que chez les éditeurs, il y a un côté plus adulte qui arrive et que les enfants peuvent voir la, nar- la noirceur sur le jeu de C'est pas euh, c'est pas gentil ce qui se passe.
1: Ah ouais non, c'est c'est pas vraiment enfantin mais en même temps moi j'ai été j'avais été frappé par euh... Par des réponses de, 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 de pré-ado euh, dans une séance de dédicace où euh, je discutais avec des, des, des jeunes qui étaient venus et euh, ils avaient quoi, 10 ans euh, Un truc comme ça, Alors, c'est même pas pré-ado, c'est encore mmh. enfant.
2: Bah oui, et,
1: euh, et ils disaient euh, « L'attaque des titans bah ». Ouais. Et du coup, moi, j'étais à, mais, 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 mais mais c'est pas pour les enfants Donc, euh, bon, c'est la daronne qui parle, tu <rire>
2: vois. Oui, bien sûr
1: <rire> Mais ouais, moi, mon, mon fils à 10 ans, je me disais euh, « 10 ans, je, je ferais lire « L'attaque des titans, moi ?» Euh, du coup, bon voilà, je, euh, c'est aussi l'évolution en lien avec l'évolution ouais. du monde. Hein, euh, si on, on prend une image un peu plus large, ouais, ou, ou de notre époque, ouais, ouais les, les, les thématiques, l'espèce de. Bah, les, 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 j'allais dire l'anxiété écologique, mais ouais, tous les, tous les, les, toutes les problématiques euh, actuelles. Euh, je pense qu'elle se retrouve, elle se retrouve forcément dans, dans, dans les histoires et dans l'ambiance des, des mangas qui sont créés. Mais, euh, mais ouais, au niveau euh, moi, au niveau des, des histoires en elles-mêmes, euh, j'ai pas forcément, comme Wallo, j'ai pas forcément d'idées précises de euh, d'une histoire qui va parler de renouveau, mais Au niveau éditorial, par exemple, chez Shonen Jump, je sais que euh, The Promised Neverland, ça a été euh, une œuvre assez euh, marquante euh, parce qu'elle a elle était en décalage avec leurs habitudes, en fait. Et c'est vrai que chez Shonen Jump, ils ont une manière de, de travailler les œuvres hyper codées, codifiées. Mm-hmm. Genre, il faut que le premier chapitre, ce soit comme ci, comme ça, comme ça. Et euh, alors, limite, c'est une recette de cuisine. Hein. C'est vraiment très précis. Et, euh, et, et du coup, ben, avec The Promised Neverland, ils gardaient certaines règles, mais ça, ça emmenait ailleurs. Et du coup, coup, ils exploraient ça. Et euh, j'avais discuté avec euh, les deux rédacteurs en chef euh, concernés par cette œuvre-là, dans le cadre bah, du concours sur lequel je suis membre du jury. Et et c'était hyper intéressant de discuter avec eux à cette période-là, parce que le bouquin n'était pas encore sorti. Et du coup, il il commençait à être publié sur Shonen Jump Plus. Et c'était le rédacteur en chef de Shonen Jump Plus qui disait « celui-là, j'y crois ». Et du coup, il disait que c'est quelque chose d'un peu euh, différent. Et, euh, et, et à cette même période, il regardait comment se comportaient d'autres œuvres un peu différentes. Donc de toute façon, éditorialement, il y a des, des, peut-être des cycles aussi, mais en tout cas, il y, y a un besoin de renouveau. Et du coup ça me fait passer à un autre concept que j'ai découvert euh, ben, dans ma formation de développement personnel, c'est qu'il y avait un des formateurs qui nous a dit, ben, dans, en marketing par exemple, mais, mais pas que, aussi dans le développement personnel, euh, il y a des saisons, mmh. genre euh, euh, hiver, euh, printemps, été, automne, ou, ou, ou dans ce sens-là ou dans un autre. Mais, euh, voilà. et, euh, et du coup, ben, moi ça me revient régulièrement euh, en tête déjà par rapport à ma propre vie, mais mais c'est vrai qu'en marketing, par exemple, il nous avait dit, ben, un produit, euh, il va, par exemple, il va super bien marcher, mais au bout d'un moment, ben, il faut de la nouveauté, il faut le changer un peu, il faut l'adapter. Et il nous avait cité Apple, par exemple, les produits Apple pour, pour illustrer. Mais c'est vrai que bah, si un produit ne se renouvelle pas, bah, au, niveau, au niveau des ventes, bah, ça va retomber. Et, et la société va devoir faire un, un effort supplémentaire en R&D pour pour se, se relancer quoi les et du... rechercher développement c'est ouais. ça. Okay. <rire> et du coup bah en fait euh, les... le renouveau eh ben il, a... il apparaît partout et du coup au niveau du manga mm-hmm. des histoires dans le manga on peut se dire ben bah, où, que... où est-ce qu'on le met le renouveau mm-hmm. tu vois là on parlait beaucoup au niveau des des Éditorial. Ouais. Mais alors, au niveau des histoires, où est-ce, que, où est-ce qu'on va se placer Est-ce qu'on on se place au niveau du héros Est-ce qu'on se place au niveau de la narration Est-ce qu'on se place au niveau... Euh, bah, juste euh, euh, bah, Ça peut être euh, un renouveau dans la, la manière de, de, de raconter une histoire, ça peut être l'histoire en elle-même. Donc euh, voilà, j'ai, là encore, je n'ai pas... De, 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 d'exemples. d'exemples qui me viennent immédiatement, mais euh...
2: aussi, aussi, de, vu qu'on est aussi dans le dans l'évolution parce que les mmh. renouveaux, c'est aussi une question d'évolution de mmh. l'éditorial il euh, y a aussi les changements des mœurs qui apparaissent ah oui, de, euh, de plus en plus qui de plus en plus dans les titres euh, qui avait pas enfin euh, c'est normal hein, c'est une évolution donc euh, c'est, c'est marrant de voir comment euh, bah, c'est c'est pris en compte de plus en plus, tu dis en plus par, euh, par les japonais qui sont quand même euh, un peu en retard sur certains trucs, quoi. mais euh, en tout cas ça se traduit bien dans, dans les nouvelles œuvres qui arrivent qui sont euh, où euh, l'héro- l'héroïne c'est pas un faire-valoir mmh. c'est, une, c'est vraiment une personne qui est là qui est, euh, qui est pas en aide au héros c'est une personnalité propre je reprends encore Jutsu Kaisen mmh. euh, Nobara ah, elle a une personnalité propre qui n'est pas une aide euh, au héros mm. pas comme dans My Hero où euh, les filles oui, elles sont euh, un non, peu clair, euh, ouais. c'est sur des, de l'aide au héros quoi. de l'aide au héros ouais, est... donc ouais joue donc, euh, on joue tout on est sur du faire-valoir mm. même dans Demon Slayer euh, euh, la Nezuko elle est, c'est pas un faire-valoir c'est un personnage à euh, part entière mm. Donc il euh, y a des changements qui, qui s'opèrent et même dans les titres euh, qui arrivent, je reprends Dan 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 qui va faire un carton parce qu'il il est... Euh, ah ouais carrément, t'annonces euh, qu'il va faire ah non, un mais carton. Parce qu'en en fait sur la, l'application Shonen ah, John Plus, <rire> chaque semaine, chaque chapitre est, est juste une claque graphique mm-hmm. et euh, même d'histoire, c'est, euh, c'est un, c'est un, des, c'était un des, des mecs qui travaillait avec, euh, avec Fujimoto de celui qui a fait Chainsaw Man euh, je crois que je me suis trompé dans son nom, mais euh, hop, il est juste là. Ouais, c'est ça, c'est Fujimoto Fujimoto. Mmh. Tatsuki Fujimoto euh, qui a fait semaine et après qui a fait qui est aussi un des précurseurs, dans, enfin, en tout cas de la nouvelle génération. Et euh, c'est un de ses assistants qui a fait ce manga. Et que chaque chapitre, l'histoire de base de Dan Dan Dan, c'est, euh, elle est débile. C'est, c'est un, un, un jeune lycéen qui cherche euh, qui adore les. Euh, qui adore tout ce qui est euh, ovnis. Et euh, il rencontre euh, la, la belle du lycée euh, euh, qui, elle, ad- qui croit aux fantômes. Et euh, elle, lui, ne parle pas trop. Elle, bah, voilà, c'est la belle du lycée, euh, donc tout le monde lui parle. Et elle s'intéresse aussi à petit, ce petit gars qui ne lui parle pas. Et, euh, et se rend compte qu'elle ne croit pas aux ovnis et lui ne croit pas aux fantômes. Et elle se dit « Attends, fait, bah, moi, je vais te montrer un truc où il y a un fantôme. » Et il fait « Moi, je vais te montrer un truc où il y a un ovni. Hmm. » Et au fur et à mesure, bah, de l'histoire, l'histoire commence comme ça. Ils vont visiter un truc où il euh, y, euh, y a un fantôme et lui, il se fait capturer par des aliens. Donc elle est obligée, <rire> elle, à y croire. Et les aliens lui volent ses boules. <rire> et ils volent ses, C'est boule. ses C'est... boules. Ses boules. Voilà, D'accord, et okay. ils volent ses boules. Okay. Okay. Et donc, on, ils doivent partir à la recherche de ces boules. Et voilà le début de l'histoire. <rire> voilà. Okay. Et c'est le début de l'histoire. Et ça fait des situations abracadabrantesques ou qui, euh, qui se mêlent avec euh, le, le surnaturel et puis avec les extraterrestres. Et chaque chapitre est un régal visuel euh, et en même temps de... C'est délirant, c'est, c'est injurieux, il s'injure tout le temps. Euh, et en même temps, c'est beau, c'est hyper bien gratté. Donc, euh, ouais, c'est, c'est sûr que ça fera un carton quand ça va sortir.
0: Oh, ok, bon, bah, alors là, tu m'as, tu m'as, tu m'as quasiment convaincu d'au moins y jeter un œil, parce que je suis assez curieux.
1: Oh, ouais, bah, moi, j'avais déjà été. Euh, été euh, je ne l'ai pas lu. Mais, euh, mais on m'avait fortement. Euh, enfin, Kamel, mon, mon, mon conjoint, avait fortement insisté pour que je, je le lise. Donc euh, voilà, je, je, j'attends la, la sortie papier, je, je, j'investirai dans le papier. Ouais,
2: j'en profite, euh, vu qu'on est, on est, est en live, ouais. on est En live, on est, on est entre soi, quoi. Euh, je vais en montrer à, à Wallo, comme ça il va, on va avoir sa réaction euh, tout de suite euh, sur, euh, sur ça. Quoi. Je vais juste te montrer le dernier chapitre ouais. euh, qui est sorti. Euh, qui est accessible, euh, et euh, donc c'est Crunchyroll qui a la licence, ils ne sont pas encore euh, annoncés, mais bon, on sait que c'est qui donc, et euh, voilà, je te laisse juste euh, bouger un peu de droite à gauche, euh, de voir, euh, alors Crunchyroll, Casé qui, qui est devenu Crunchyroll hein, maintenant, mmh. juste pour, euh, ah pour oui, information oui, oui. Donc voilà, graphiquement c'est quand même... Ah putain, c'est bien, c'est péchu. Quand même. C'est, péchu, euh, c'est euh, le découpage est assez assez incroyable et assez novateur aussi euh, dans bon. ce découpage. Ah
0: non, c'est très bon, c'est très, ouais. très
2: bon. <rire> bah ouais, c'est... Euh... Bah, en fait, c'est un peu l'école de Chainsaw Man qui était aussi euh, très euh, très cinématographique. Et, euh, et le code ouais, du manga et... qui était cinéma redevient de plus en plus cinématographique mm. avec des plans, des travelling euh, de, de page en page et à la lecture numérique ça passe et on sait qu'à la lecture euh, papier ça sera encore mieux non, au contrario fait. de The Promised exemple. England mm.
1: oui. bah, C'est vrai qu'en en fait le, justement on parle de renouveau le numérique joue un rôle euh, important dans... Bah, dans, dans le renouveau éditorial ou en tout cas dans les questionnements éditoriaux à avoir sur euh, bon bah, comment on fait un manga qui se lit bien sur les deux supports mm. euh, parce que bah ne faut pas non plus que sur un téléphone portable ça pique les yeux et que du coup bah, les gens ne lisent pas euh, et puis il ne faut pas non plus que ce soit trop vide et que sur papier bah, les gens trouvent ça mm. vide donc, euh, oh, donc euh, c'est, je pense que c'est intéressant à explorer euh, pour les, les éditeurs. Mais du coup, moi, je veux bien voir les planches aussi. Tu
2: veux voir les planches aussi ouais. Ça, c'est le dernier chapitre. Ça te, ça te spoil c'est... pas trop de ouf, mais euh, c'est quand même... Tu peux retourner aussi le téléphone pour voir les planches en, mmh. en horizontal. Donc, ouais, c'est assez, assez surprenant. Pour, euh, pour des personnes qui lisent pas trop le manga, j'avoue, je leur ai montré un peu les planches. Non, mais très, non, graphiquement, c'est vrai que c'est... C'est graphiquement, tout le monde fait... OK. Petite euh, petit claque dans la tête et il fait ça, ça toutes les ça, semaines. Ça t'abasse bien, quoi. Ouais. Et c'est du... Ça, après, le, le, scénario, le scénario est assez bluffant parce qu'au début, tu dis, il fait voler des boules. Donc, euh, tu dis, <rire> c'est complètement débile. Et ouais, on sent que c'est bien barré quand même. Ouais. Et là, c'est, c'est ultra et... barré. Ah, ouais, ouais. C'est
0: très, très barré. Ouais, là, tu me l'as vendu, j'avoue. Oh D'accord.
2: Bon, je ne pas te... Ah, Oups, Dan, Dan, Dan. Dan, Dan, ouais. Et il y a, d'autres, nice. ouais, y a d'autres, d'autres titres aussi qui, est, qui sont aussi... Euh, assez foufou aussi chez chat aussi qui m'arrivait donc, euh, a... ouais, donc
0: en fait ce qui est assez amusant enfin dans, dans ce que j'entends entre bon le fait que même si j'ai pas, de, 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 j'ai pas eu de titre en tant que tel euh, à proposer il y a un renouveau en plus en ce moment dans, dans le dans, dans le dans l'édition dans l'édition manga en tant que ouais. tel quoi parce que moi ça, j'avoue que par rapport à ça euh, j'étais un petit peu arrivé ou enfin après c'est peut-être l'âge qui, qui, qui veut ça euh, j'ai plus de je, je, je trouve plus vraiment de choses qui, qui m'émoustillent, peut-être que c'est générationnel ou que j'ai vraiment besoin d'autres lectures. Euh, sûr, je lis autre chose en dehors du manga bien évidemment, donc ce ne sont pas forcément de la BD, des bouquins tout simplement. Mais euh, dans le cadre du manga, moi j'étais arrivé quand même depuis quelques temps à... à... Ah Mon Et dieu. oui Mon dieu, Et parce que j'ai, j'ai... ils sont sortis Et oui, ils ont sortis En intégrale carrément euh... Excusez-moi alors c'est parce qu'on est quand même chez Flevien, et qui vient de voir un, un coffret de chez Blues, Roko Blues euh, Donc je reviens un petit peu sur ce que je vous disais, euh, notamment le fait que moi je trouvais que j'avais pas justement de renouvellement au niveau du manga, et je trouvais peu de, de choses qui me, qui me parlent depuis quelques années. Euh, alors je suis pas au taquet non plus sur toutes les sorties, mais véritablement il n'y avait rien qui me qui me parlait euh, plus, euh, plus que ça. Donc c'est très bien avec ce que je viens de voir là, de de Dan Dan Dan, euh, ce qui vient d'être proposé. euh, Ce qui vient d'être proposé, euh, en tout cas, en sortie, euh, notamment chez Crunchyroll. Euh, Mais moi, je voulais revenir sur la notion de de renouveau. Alors en fait, euh, quand il y a à penser, ça y est, parce que quand on parle de renouveau, automatiquement, j'ai la période en tête qui précède le renouveau. Et alors, je ne sais pas si on pourrait dire que c'est... c'est quelque chose qui est soit un stéréotype, mais ou, ou plutôt peut-être archétype, archétypique ou archétypal, euh, souvent le renouveau s'est, présenté par une peri- par, s'est précédé par quelque chose de, de chaotique ou de sombre. Mm-hmm. Voilà. Et euh, moi, je l'ai vu dans, dans, dans ma vie, justement. Pour... C'est pourquoi la question de renouveau, pour moi, elle n'intervient souvent qu'à partir du moment où euh, il y a quelque chose de... Négatif mais, mais dans le sens de, je veux dire, de détériorer. Il de, y a quelque chose qui est en train de, de, de se dégrader, voilà. Il y a quelque chose de, qui est en train de se dégrader, qui poursuit dans sa dégradation, ou qui, qui s'épuise. Alors, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là dont tu parlais par rapport au, au marketing, mais euh, qui s'épuise ou qui, qui, qui arrive à une fin de vie, mais. Il y a une fin de vie qui peut être saine, parce que toute chose finit par mourir d'une manière ou d'une autre. Mais il y a des fins de vie qui sont pas. Qui ne sont, sont pas forcément saines c'est dans le sens de un peu. Euh, Comment est-ce que je pourrais dire ça euh, voilà, c'est, t'as, la, t'as l'espèce de mort purulente qui arrive, qu'on aurait pu éviter, et le seul, la seule chose euh, qui peut faire que les choses avancent mieux, justement, c'est qu'elles se renouvellent. Mmh. Et là, pour le coup, le manga, euh, les exemples que j'ai toujours, euh, le premier truc qui, m'a, qui me revient en tête, alors on va rester sur du classique, et, et récemment, j'ai revu le, le premier épisode de, de, de Senseiya avec le, le sur-ADN, puisque c'est eux qui, qui, qui ont les droits de diffusion, euh, j'avais oublié que ça commençait par euh, le fait que, oui, tous les euh, X temps apparaissent des chevaliers mmh. lorsque les choses ne vont pas. Ah Et tout d'un coup, je, faisais, je refaisais le lien, moi, toujours sur des classiques, avec cette notion qui est importante dans Kuto Noken c'est que le haut couteau apparaît lorsque le Nanto se courant. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne peut pas... J'ai l'impression que la question de renouveau euh, intervient, doit intervenir si quelque chose ne se dégrade ou ne va pas, si ça va bien, ça, ça perdure. Et c'est vrai que si je devais ramener ça à ma vie, alors je n'ai pas utilisé, là je le dis, parce que bon, je suis fan de mangas, et que je, je, j'en ai lu beaucoup, et que je faisais des liens, mais j'ai quand même repéré moi, dans ma vie, qu'effectivement, euh, le renouvellement devient obligatoire quand les, bah, les choses ne marchent plus. Même si, je presque pas ce qu'on veut dire, parfois, plus je répète quelque chose qui ne marche pas, bah ça ne marche pas. Mmh. Et donc le seul moyen que ça change, mais c'est, c'est de renouveler. Donc c'est de, Pour moi, dans le renouveau, c'est de dire, voilà, je vais retourner à quelque chose d'originel, mais en lui apportant un petit truc euh, spécifique qui va le différencier de la, de la nouveauté de, de base, pour, pour relancer mon cycle ou pour avancer. Et, euh, et en fait, c'est, c'est cet aspect-là qui, moi, dans le renouveau... Euh, M'intéresser ou m'a parlé, ou même si je reprends un dessin animé comme Mononoke, si vous regardez Mononoke, on arrive à un moment donné que quelque mm. chose ne va pas dans, dans, la, dans la situation qui nous est présentée, et que le seul moyen que ça aille, c'est de passer, bon, genre, je ne vais pas spoiler quand même sur ceux qui ne l'ont pas vu, mais de passer par, par un moment clé de, de, de l'aventure qui ne peut que relancer un nouveau cycle sur une, sur une base saine. Surtout, c'est surtout ça. Et donc, moi, la notion de renouveau, donc que ce soit pour le... Bon, on l'a vu avec les saisons. Euh, au, dans ma vie au quotidien, eh ben, j'ai appris à la repérer à travers des... à travers des, Ce que j'appellerais moi, des, euh, des espèces de signes. Et des choses qui sont constantes, qui se présentent. Euh, des et
1: ça, Est-ce que tu parles de répétition de, ou ouais ou des espèces
0: choses... de, de, de signes un peu qui se répètent, alors qu'ils ne sont pas exactement les mêmes, mais qui, qui se ressemblent. Mm-hmm. Et je trouve... Pour le coup, que dans le manga, alors je ne vais pas dire que ce n'est pas le cas dans la BD franco-belge ou dans le comics, mais parce qu'on est beaucoup sur manga, mais je le trouve beaucoup plus insisté dans, le, dans, la, dans la conscience asiatique et donc du coup à travers le, le manga.
2: C'est marrant quand tu dis ça, parce que là, les temps-ci, bah, Gléna a ressorti euh, Evangelion Evan euh, en, en perfect. C'est, en fait, j'y pensais, mais bon. Et, <rire> euh, et euh, elle est juste géniale, euh, l'édition est géniale. Et donc ça m'a permis de le, de le relire, ça fait longtemps que je ne l'avais pas revu et je pense que j'ai pas tout lu en plus d'Evangelion. Euh, et c'est marrant parce qu'effectivement le début d'Evangelion, c'est il y, y a eu la météorite qui est tombée, il euh, y a eu de marée et euh, on recommence un nouveau cycle apparaît et donc des personnes euh, arrivent euh, et euh, mais Gundam aussi je crois que c'est à peu près euh, dans Gundam aussi c'est à peu près la même chose, <rire> m- à peu près le même début et où on attend des nouveaux héros et ces nouveaux héros bah ils sont en tout cas dans Evangelion. bah, C'est des jeunes jeunes gens qui sont à mal-être, et c'est dans leur construction, dans leur cycle de construction, qu'un renouveau va apparaître. C'est-à-dire que tout a été détruit, eux aussi sont détruits par la nature, par tout ce qui a été fait, et pour se construire, ils doivent se construire à partir du chaos. Donc se retrouver une identité, se retrouver euh, un, un genre aussi, mm-hmm. euh, et euh, pour devenir après des héros, mais Evangelion, on sait très bien que c'est, un, c'est on va dire, une métaphore de l'adolescence, c'est que, bah, en fait, on dé- on, l'adolescence, on se détruit pour renaître un peu après sur le, sur le côté adulte, et Evangelion, c'est vraiment une métaphore dessus, quoi.
1: D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà lu un truc à ce sujet, mais il me semble que même au niveau du cerveau, en fait, a, à l'adolescence, il y a des trucs euh, assez ouf qui se passent dans le cerveau. Et je pense à quand tu dis à l'adolescence, on se détruit, mmh. tu vois, euh, pour justement se reconnecter différemment. Et du coup, tu, effectivement, tu, te, tu, te, tu recrées une autre version de toi. Quoi. Mmh. Mais euh, ouais, en, en vous écoutant parler tous les deux, en fait, j'ai pensé à... à ça connectait dans tous les sens euh, alors par rapport à ce que tu disais Walou j'ai pensé à, à, à la différence entre révolution et évolution ouais. parce que révolution en fait une révolution c'est un tour
0: oui effectivement et donc
1: en fait c'est un, c'est un cycle mais tu peux faire 50 000 révolutions tu feras toujours la même, le, le même tour en fait et, euh, et l'évolution en fait non je pense que la révolution tu peux faire plusieurs révolutions mais ça fait, ça fait comme une spirale Vrai, tu, tu, tu tournes quand même de toute façon. Et l'évolution, il bah, y, a, y a l'idée de, 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 de changer, de, de passer d'un, d'un stade à un autre. Et je me dis, bah, peut-être que la vie, c'est un, un mix des deux. T'sais, avant, je me disais, ah ben bah non, révolution, c'est pas bien. Évolution, c'est bien. Mais en fait, bah, tant que tu n'as pas fait plusieurs révolutions, de toute façon, tu ne peux pas évoluer parce que tu ne te rends pas compte de, mmh. de, de, tes, de tes erreurs. Et du coup, bah, moi, dans ma vie, je sais que je me suis retrouvée dans des... Des cas de figure où je faisais le même schéma, et puis au bout d'un puis, sauf moment, je me suis rendu compte et je me suis dit, ben, et si j'essayais en conscience autre chose Et euh, bon, après, je, je pense pas avoir trouvé euh, la réponse, mais au moins j'essaye autre chose. Et du mmh. coup, ben, je me dis, je, en essayant autre chose, de toute façon, ce sera pas perdu parce que je vais apprendre, apprendre en chemin. Et, et finalement, ben. Bah, voilà ça ça nous ça nous ramène à, à toutes nos histoires de shonen <rire> où, ah, où, où ils, 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 les, les héros apprennent et, et plus l'histoire dure longtemps plus il bah, y a des arcs du coup et bah, plus il y a d'arcs plus euh, plus on les voit évoluer et du coup sur des sagas on voit vraiment euh, l'évolution des personnages quoi donc euh, donc euh, voilà ça m'a fait penser à ça et euh, ce que tu disais et ce que tous les deux vous disiez sur le fait de euh, la destruction qui précède le renouveau mmh. bah, moi ça m'a rappelé le fait que bah, au niveau de leur inconscient collectif, les japonais, ils ont quand même euh, euh, Hiroshima et Nagasaki ouais, oui. et euh, bon moi c'est un, une thématique que j'ai côtoyée assez rapidement euh, par l'activité de mes parents euh, qui œuvrent pour euh, l'éducation à la paix euh, mais du coup, ouais, tout ce qui est euh, des images d'Hiroshima, de Nagasaki, tout ça, j'en ai vu euh, très tôt. Et euh, effectivement, il n'y a plus rien. Et tu dois... C'est la survie, en fait. Là, tu n'es plus en mode bon, ⁇ bah, je vis et j'évolue ⁇ Tu es en mode bon, ⁇ bah, survie de l'humanité ⁇ Comment, euh, comment, euh, comment on, renaît des, on, on rebâtit Comment on... Comment on on continue euh, à vivre, à, à évoluer euh, sur, sur quelque chose qui a été réduit à néant. Quoi. Donc, euh, comme je pense que au, vraiment au niveau de l'inconscient collectif, même si les gens ne se disent pas « Ah bah tiens, je vais utiliser euh, notre passé de euh, la Seconde Guerre mondiale pour créer une histoire », en fait, c'est un truc qui est en toile de fond. Quoi. Et du coup, bah, je pense que ça, ça, ça inspire les, les mangakas pour créer des histoires euh, bah, post-apo ou, euh, ou, ou sur euh, à partir de thématiques où il n'y a plus rien et puis après bon bah il y a aussi le, l'aspect euh, purement euh Géoclimatique euh, du Japon, où euh, bah, tu as des éboulements de montagnes, euh, tu as des tsunamis, euh, euh, bon, voilà, euh, quand même des grosses catastrophes euh, qu'en France on n'a pas. Bon, on a, peu, on a ouais, en fait, on, on en d'autres justement. trucs, hein, genre des inondations, on, ou oui, vrai, ça, mais, ça, mais, euh, mais on est plutôt safe hein, ben euh, oui, par géoclimatiquement en au parlant. De, euh, ouais,
0: de, de l'ampleur de ce que vivent les, les Japonais un peu dans leur quotidien, ouais, c'est vrai qu'effectivement entre les tremblements de terre et, et les tsunamis, les typhons. Euh
1: et les, les éboulements oh, de montagne ouais. moi, les ça dit, et, et les, les éruptions volcaniques aussi et c'est des trucs, en fait j'en avais pas conscience jusqu'à ce que je vois un jour euh, je sais plus où on était avec mes parents on était en vacances au Japon et puis il y avait un, une éruption de volcan je crois dans, sur une, 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 une île et euh, je crois que c'était Miyajima je crois, je sais pas si c'était là qu'on était ou si c'était là qu'il y avait le, le volcan ou quoi Mais, oh, Miyajima euh, qui est à
2: côté de Hiroshima enfin il y a une petite île euh... Ah, très loin quoi.
1: Ouais bah moi je suis un peu je suis un peu naze en géographie ouais. donc je a, sais même un, plus. Il y a un très beau
2: temple là Miyajima. oui
1: bah ouais. voilà bah, peut-être ça mais voilà moi je me souviens qu'il y avait un truc et du coup bah j'ai découvert à la télé euh, j'étais à gamine encore hein, donc c'est un, peu, euh, c'est un peu loin dans mon souvenir mais quand j'y repense je vois les images à la télé de euh, d'éboulements, d'écoulements de boue avec des, mais, les maisons qui partent et tout et tu te dis comme en France c'est un c'est pas trop dans l'actu, tu vois, ce genre de choses. Euh, ben, j'avais été impressionné. Je m'étais dit, ah merde, c'est possible de. C'est possible, en fait, dans... sur cette planète, de... de voir ça, de vivre ça.
2: Ouais, c'est vrai que donc on... dans leur inconscient collectif, ça crée, de pile poil, des, des scènes en post-apo et de, mm. et de reconstruction. Euh... Enfin, pas problème... enfin, avec... C'est vrai qu'il y avait plein d'histoires aussi sur... avec les avec Pompéi, etc. Donc il y avait mm. tout un. Tout un un pamphlet, enfin tout, tout, tout plein de romans euh, mmh. dessus euh, et pour juste rebondir sur le côté un peu héros mmh. euh, quand on avait pensé au renouveau et là après ce que vous dites aussi c'est vrai que le personnage qui me vient à l'esprit pour symboliser un peu tout ça c'est un peu Kenshin Kenshin mmh. qui euh, lui était un Kenshin le vagabond, Kenshin, Kenshin le vagabond qui mmh. lui était un, un juste un, un samouraï un peu un peu salaud quoi mmh qui se reconstruit après, euh, après que tout soit fini, quoi qui devient un renin et qui change de, de tout au tout. Il se dit, bah, je vais essayer bah, de ne pas tuer mes adversaires et de voir comment ça, se passait, comment ça peut se passer, de devenir un autre homme en gardant euh, ce, que j'ai, ce que j'étais en tête, mais en changeant mon pas. Et c'est ça que je trouve ça intéressant dans, dans Kenshin, Ouh. qui, euh, un peu ce que tu disais, ça est, c'est qu'on bah, garde ce qu'on a fait en nous, on a subi, on a vécu des choses. Et quelle est la, la prochaine étape c'est Est-ce que je reste ce que je suis ou est-ce que je fais un pas de côté et je, j'essaie de le faire Et dans Kenshin la plupart des protagonistes, c'est un peu ça. Ils ont fait tous un pas de côté pour mm-hmm. essayer de devenir euh, ce qu'ils ont envie d'être au plus profond d'eux. Ou de chercher... Ce qu'ils ont en eux, euh, bah après là on très bien sur le côté shonen, hein, de chercher un peu euh, ce qu'ils sont euh, par rapport aux autres, euh, grâce à l'amitié, le pouvoir de l'amitié, le combat, etc., euh, de, de trouver leur voie. Mais Kenshin, vu qu'il lui est déjà fort, il sait ce, il sait ce qu'il est, euh, il fait juste le pas de côté, en gardant, en ne tuant pas les gens, et en disant, bon bah en étant le plus gentil possible, en aidant les gens à, en ayant une force, parce qu'il lui n'a rien à prouver. Mmh. Il, a, il a juste à se prouver lui-même qu'il est possible d'être une bonne personne. Et c'est vrai que sur Ken pour moi, c'est vraiment le, 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 bah, l'archétype de, de ce renouveau au niveau euh, caractériel. Quoi. Mmh. Alors, euh, par
0: rapport au, au niveau, euh, alors je dirais pas moi caractériel, mais le renouveau à travers le, les persos, il euh, y a deux choses qui me sont qui qui, 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 me, qui me reviennent à l'esprit euh, dans l'impact qu'elles ont pu avoir carrément au niveau de la société en France on va apprendre, je ne pourrais pas parler vraiment de, de renouveau à cette époque-là mais quand et Serge est sorti l'impact de et Serge a été simplement une, une, une augmentation des inscriptions dans les clubs de volets mmh. pareil pour à, à notre Vettel. époque dans les, dans les années 90 Olivier Tom on était quand même une culture de foot donc c'est, ça a joué, je, je pense que ça a joué mais c'était déjà, c'était déjà installé, euh, par contre la GRS avec oui. Cynthia oulreuth d'avis pour les années 90, donc les anciens vont, vont Vont, vont, ça va leur parler pour les plus jeunes désolé euh, <rire> mais ça a eu aussi un impact c'est à dire qu'on a eu comme ça tout d'un coup euh, je ne veux même pas parler de renouveau mais du, du, du son neuf. donc simplement parce que des, des, des enfants enfin ceux les enfants qu'on était ou les adolescents qu'on était voyaient euh, ces dessins animés à la télévision et ont eu tout simplement envie de s'inscrire qui pour le volleyball d'autres pour le euh, pour la grs et en fait y a le phénomène et c'est là où j'ai trouvé je trouve que le lien avec le renouveau est assez marquant et frappant parce que je l'ai compris j'ai vu ce renouveau là se produire au début, de, au début des années 2000 en France mais dans un autre on va dire jeu de sport cérébral qui était logo avec Icaro Nogo en fait ce qui s'est passé c'est qu'il existait déjà des clubs de go en France voilà, c'est moi je, le jeu j'en avais entendu parler parce que j'avais joué une fois avec un gars mais je savais pas qu'il y avait un, un club une fédération et dans l'histoire d'Icaro Nogo pour le coup donc, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga qui est axé sur un, le jeu de Go, qui, pour faire très simple, est une sorte de, de jeu d'échec chinois, d'origine chinoise, si je ne dis pas de bêtises, qui est très pré- prisé au Japon, en Chine, en Corée, en tout cas. On a des joueurs européens de très, beau, de très haut niveau, également. Et donc, l'histoire raconte celle d'un enfant qui découvre un, un Goban, donc un, un, un plateau de jeu de Go, à l'intérieur duquel se trouve, enfin, s'échappe on va dire, un esprit, un photon, qui essaye. Et L'aspect renouveau que j'ai trouvé très intéressant dans, dans, dans le, par rapport au thème qu'on, qu'on évoque, c'est qu'on a le renouveau déjà d'un sport qui n'est pas connu, en tout cas, ou très peu connu en France, qui va déclencher un nombre d'inscriptions incroyables, puisque moi-même, je m'y suis mis à cette époque-là, j'y avais déjà joué, mais j'avais été tellement dégoûté d'une partie de jeu que j'avais fait avec un gars et avec un pote, et euh, je me suis ouais, bon, c'est intéressant, je jeu là, mais le gars, s'était moqué de moi, il m'avait battu à de couture ouais, j'étais débutant, mais euh, en même temps, je débute, enfin, j'ai bon, bon voilà alors, en réaction à chaud, euh, je, j'avais mis le jeu, de co- le jeu de go de côté, mais je l'ai redécouvert plus tard. Et grâce à, ce, à, ce, à Icaro Nogo, bah, ça, ça m'a permis de l'apprécier hein, différemment. Mais j'avais rencontré des, des, des joueurs, euh, des gens qui jouaient en club, et qui avaient observé ça. Ils disaient, ouais, mais c'est vrai que depuis Icaro Nogo, nous, on ne on connaissait pas ce, cette bande dessinée japonaise. Euh, et on a constaté, une, on n'a pas compris au départ ce qui se passait. Pourquoi tout d'un coup, on avait plein de joueurs, alors nous, on était contents. Et au fur et à mesure, on nous a parlé d'ah Ah ouais, mais c'est à cause de, de Icaro Nogo, etc. » Donc le, le, le côté renouveau, pour moi, il joue et à l'intérieur du manga, et à de ce qui se mmh. passe en France. Ouais, Parce par que influence. dans le manga, euh, on a un renouveau dans le style de jeu. C'est-à-dire qu'on on a un joueur qui est incarné euh, par Sai et qui est un fantôme qui avait un jeu à l'ancienne et qui découvre que le jeu auquel il ne joue plus, puisque de toute façon, lui était, est décédé, a évolué dans, dans son style de jeu. Et euh, ce que je trouve très intéressant dans l'aspect renouveau, c'est qu'on a un joueur d'une ancienne époque, qui, qui, a déjà un très, qui avait déjà un très bon niveau, mais qui se trouve confronté à des joueurs d'une autre époque, avec euh, bah, des manières de jouer et donc de vivre, parce que le jeu de go, c'est pas simplement le, le fait de jouer, c'est aussi la façon dont tu le vis, l'intention que tu poses dedans, et pour ceux qui sont à la recherche du coup, du coup divin tel que c'est, c'est présenté dans, dans le manga... Euh, ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'aspect renouveau, c'est comment Sai, lui, vivait le go, comment il le voit, il le, il le transmet donc, à Ikaru, et comment cette jeune génération le joue. en fait. Mmh. Et qu'est-ce que eux vont apporter finalement à ce jeu-là euh, qui n'existait pas à l'époque de Sai et qui n'existe pas forcément dans l'époque où nous on les, on les observe évoluer. Euh, c'est, cette, c'est cet aspect-là, en tout cas, moi qui m'a marqué en me disant, putain, merde, mais... Eh mais ce jeu là mais il est génial enfin je, il, est, il est c'est un jeu qui va au-delà de, du simple jeu comme de, 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 du simple affrontement comme j'avais avec les échecs ou moi pour moi le jeu d'échecs c'est vraiment un affrontement entre deux, deux esprits et dans le jeu go pour moi il y avait un, un côté c'est pas juste on s'affronte il y a quelque chose de, de complémentaire que je dans, dans la façon de jouer ou dans le, dans le, dans le rapport euh, entre les joueurs et la, et la perception en fait, du jeu voilà. c'est la première fois dans le, le renouveau que, que moi j'ai pu vivre à ce moment c'est dire tiens un jeu de société peut en plus m'amener à, à bah, des notions de développement personnel j'ai plus su ça avec le, le jeu de Go euh, sur des questionnements internes que je pouvais me poser, parce que. Alors peut-être que c'est la, l'effet du, du, du manga, où par moment poser une pièce, et t- je tremblais, quoi. Juste de poser ma pièce, enfin euh, mon, mon. Ma pierre, pardon, on ne dit pas pièce en, en, dans le jeu de go, mais c'est des pierres. De poser la pierre sur le Goban à un endroit où euh, je, je sais pas ce qui va se passer parce que. Tu jouais ta vie. C'est vrai, ouais, voilà. J'ai, c'est, j'ai, j'ai, j'ai ce côté-là. Mais dans, hein. le, dans le jeu de go, j'ai plus, j'ai plus ressenti cet enjeu de. Je joue pas juste ma vie, je joue un. En fait, il y a une une part de l'esprit, c'est comme si c'était deux esprits qui s'affrontaient et que ça se voyait dans le jeu. Ce que je ne voyais pas dans le jeu d'échecs, que j'aime également, où c'est plus. euh, Pour moi, les émotions dans les échecs, elles sont moins présentes que dans le jeu de go, en fait. Voilà, c'est-à-dire que moi, dans le jeu de go, j'ai une implication émotionnelle et, on va dire, euh, esprit, il y a l'intelligence, l'intellect aussi qui joue. Mais je ne l'ai pas dans le le jeu d'échecs. Pour moi, l'échec, c'est vraiment. euh, J'affronte l'autre, j'ai la meilleure stratégie. Dans le jeu de go, c'est. Il y a une notion, c'est, c'est moi qui m'exprime. Et, euh, et, par, et par endroit c'est comme si tu posais la pièce, la pièce ou l'erreur que tu fais te ramène à quelque chose de lié à ta vie. C'est, ah ouais, mince, là, j'ai, j'ai quelque chose à explorer. Ah mince, je me suis foiré. Où, euh, moi, j'ai
2: vraiment un, un enjeu vital. Quand, ah je ouais, joue, c'est ouais. C'est ouais. quand je joue au goût, j'ai un, j'ai un enjeu vital. C'est, est-ce que ce n'est pas une extrapolation, de, justement, de, de ce que tu as vu ou tu as vécu Parce que, par exemple, si euh, moi, je reprends un peu le shogi... Euh, euh, qui est aussi un peu le, un autre jeu d'échecs mmh. en, mode, en mode japonais, et là c'est des pièces, euh, et c'est pareil, enfin, en tout cas dans, les, dans ce que je lis, à chaque fois, tu as l'impression qu'ils jouent leur vie quand ils posent la pièce, ouais. euh, mais, là, mais je pense que dans tous les cas c'est, c'est une expression de la volonté quand tu poses quelque chose à cet endroit là, et qui doit être là, Je ne sais plus si. euh, Je je me rappelle qu'il y avait, euh, côté historique, il y avait euh, un militaire qui faisait toutes ses stratégies militaires avec du shogi. euh, Un peu comme fait Shikamaru dans Naruto. Euh, Le père de Shikamaru qui apprend les stratégies, et en fait, c'est tiré d'une histoire vraie, euh, où un militaire, en fait, il faisait toutes ses stratégies euh, avec avec les pièces de shogi. euh, Ouais, c'est
1: l'art de la guerre. Ouais, l'art de la guerre
2: pouvoir transmettre ça sur les pièces. Bah après, c'est comme ça que sont nés aussi les échecs hein, et, et, le, et le go. Euh, c'est que à la base, c'était utilisé pour faire des stratégies et ensuite, après, c'est devenu des jeux pour tout le monde. Et c'est devenu ludique. Maintenant, les gens sont capables d'être stratèges et de savoir lire en l'autre et de pouvoir mettre sa vie sur un plateau. Ce qu'on reprend aussi un peu dans l'impro-théâtre. Dans l'impro-théâtre, mm-hmm. tu as un peu ça, c'est quand tu arrives sur scène, tu sais pas forcément où tu te places mais tu sais que là où tu es placé, où là tu vas dire ce que t'as, tu as envie de dire, en tout cas ton personnage a envie de dire, c'est que c'est totalement volontaire, c'est que tu mets tout ton, essaye en tout cas de mettre tout ton être dans cette perception mm-hmm. euh, qui est cet espace vital que ton personnage veut où, où il veut aller. Et pour pouvoir exprimer ce que tu as aussi en théâtre mais qui est plus codifié, mais en impro, bah, c'est totalement ton être et ton, enfin, ton personnage qui arrive et qui dit bah je veux mettre à ce moment-là et je mets ma vie à ce rôle là pour pouvoir dire quelque chose. Et je serai, vu que je suis en danger tout le temps, vu que c'est de l'impro, et eh ben euh, chaque euh, parole que tu vas dire euh, est, censée soit tou- est censée toucher dans tous les cas. Ah, soit, du rire, les cas ouais. ou, euh, soit du rire, ou soit provoquer une émotion, mais en tout cas toucher l'autre, ton partenaire, toi et puis le public. Quoi. Ce que reprend un peu ce que tu dis sur, sur le go, quoi. Sur
0: le go, ouais, effectivement. Mais euh, moi, c'est comme ça que le, la question du, du, du renouveau quand j'ai l'âge et maintenant que j'y, j'y repensais. Quand j'ai eu le, 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 le fait de, de jouer à. Enfin de jouer de lire go, et ensuite de jouer euh, au Go. Euh, moi, j'ai vu qu'il y avait un, un renouveau du, euh, de, de, de ta du,
1: perception, de, de ton implication, peut-être
0: de, Moi, alors, je dirais, par rapport au jeu, mais aussi, le jeu de Go, en tant que tel, parce qu'en fait, alors, j'ai, ça, c'est mon côté où je pousse un peu plus loin, en fait, le jeu de Go, en France, il arrive dans les années 70, quasiment, mm. mais ça reste, c'est pas un jeu de sport cérébral qui est plébiscité plus que ça. Celui qui ressort le plus, on va te dire, on va te parler des dames, éventuellement, mais sinon, c'est le jeu d'échecs mm. qui, est, qui est dominant. Et là, tout d'un coup, tu as ce jeu asiatique qui, euh, bam, revient sur le devant de la scène. Alors Après, ça s'est peut-être amusé avec la disparition du manga, je ne sais pas où, ou, ou si les nouvelles générations ont euh, moins perduré. Après, je ne sais pas si la Fédération Française de, de Go a, 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 a surfé sur la vague, ou on a juste profité, et puis ça s'est, ça s'est écroulé ensuite. Mais j'ai pu le voir. En fait, ce qui était amusant, c'était de voir vraiment, dans les clubs, quand j'ai rencontré des... Des dirigeants des, 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 des de club, j'étais, j'étais du côté de, c'était le club de Cachan, dans le 94, dans le Val-de-Marne, où, où j'étais parti m'inscrire, où j'avais juste fait une partie, où a, ils avaient évalué mon niveau, euh, parce que, bon, bah, sur, sur un, un Goban à 9 cases je crois, donc, pour voir un petit peu euh, ce que je maîtrisais ou pas, mais de voir qu'eux avaient ressenti ça. Et donc pour moi, c'est, ah ouais, il y a un renouveau par rapport à ce jeu-là, et que je trouve euh, moi personnellement génial et très utile, notamment même dans le domaine du, du développement personnel, puisque je, je sais que certaines personnes l'utilisent euh, pour accompagner ou coacher, notamment comme d'autres le font avec le poker. Euh...
2: Bah, je, euh, en parlant de ça, euh, euh, peut-être que je me trompe, là je suis en train de chercher en même temps, il y a le manga qui s'appelle March Comme... Mars comme mmh. euh, like the lion, lion. Et, euh, et justement le héros euh, il joue au go et c'est totalement du développement personnel mmh. euh, Mars comes like the ah, ouais, lion je suis le preneur. Euh, bah, j'ai les mangas juste derrière okay. mais euh, c'est à dire bah, que je les lève je les, prends. Lève, non, je je les je prends je, je, je les suis prends preneur, je les euh, <rire> de Shika Umino c'est celle qui avait fait, un, qui avait fait euh, déjà un, un manga où, je, où vous en avez déjà parlé je crois dans une des autres émissions euh, qui, oh, je sais même plus le titre. Voilà, je suis en train de faire deux choses en même temps. Euh, est-ce qu'il joue vraiment au Go ou au shogi C'est du shogi, d'ici. hein Non, je, je crois que c'est du, je pense que c'est du Go, hein. Vraiment, je regarde juste. Euh, tac, tac. Euh... Ah non, c'est shogi. Ah, ah voilà. c'est shogi. C'est du shogi. Ouais, mais dedans, c'est aussi du devant personnel, euh, parce qu'il est tout seul, il a abandonné, il, euh, il, il est devenu, il est devenu, euh, Ray, il est devenu euh, champion de shogi à euh, ses jeunes, et c'est aussi un licencié, il gagne, il, gagne, euh, il gagne sa vie comme ça, et euh, il, il, il y a une de ses copines de classe euh, qui l'invite chez lui, et il va faire connaissance de trois sœurs qui vivent un peu en autonomie. Leur, leur mère est décédée et leur père, il n'est pas là. Euh, oh, classique du manga. Classique du manga. <rire> et donc, les lui, parents ne lui, sont lui, jamais il, là. Ils ouais, sont dans jamais là. là. Où est-ce qu'ils sont euh, Et lui, ses parents ils sont décédés, donc euh, il est vraiment euh, seul. Et en fait, c'est y ces rapprochements un peu familial. Et par le Shogi, euh, il va trouver la force euh, de, bah, de se développer, lui, et en même temps de voir les répercussions de... Que, de de, la, de cette famille euh, sur lui et c'est, c'est une belle histoire hein, en tout cas euh, march Commons Lion euh, et il y a aussi un anime qui est sur Crunchyroll je crois et le manga est chez Kana et le premier euh, manga qu'elle avait fait euh, que j'avais beaucoup beaucoup aimé je trouve plus le nom mais bref euh, ah, euh, Onen Clover on est en Clover et j'en avais parlé parce que c'était un, un des personnages dedans euh, c'était je crois que je, je, m'étais, je m'étais énervé contre lui je crois que c'était oui truc, oui, euh, oui, sur, oui euh, tu nous l'avais évoqué euh, effectivement euh, et euh, en fait parce qu'en fait il me ressemblait trop, trop. et après il fait même un trip vélo euh, ce que j'avais fait après euh, voilà donc et, et c'est ouais, c'est, des, c'est intéressant ces moments de vie et de se dire bon bah ouais je peux je peux faire quelque chose et, et apparaître euh, sous un nouveau jour
0: alors, on parle justement de nouveaux euh, jours. Si, si, si je reparlais du renouveau avec euh, Icaro Nurgo, c'est parce que c'était, pour moi... Un contre-exemple de ce que j'ai évoqué au début quand je parlais du fait qu'on arrivait dans des situations un peu chaotiques mmh. et que le renouveau après fait après. Là, avec Iker en Renouveau, on n'est pas du tout dans cette, dans cette logique-là, mais l- l- la notion de, de renouveau, elle était à l'intérieur de l'appréciation du, euh, du jeu de go. Ben, pour le coup, je pense que ça a beaucoup parlé aux lecteurs parce qu'on voyait des enjeux divins à, à, alors que à la base c'était plus un, un, un jeu de société. Euh, mais pour revenir justement dans cette thématique, ce que j'avais également en tête, la thématique du chaos qui précède le renouveau, en fait j'avais un manga du début des années 2000, enfin de la même période également, donc qui était utilisé chez Tankam, qui est Rookies. Où, euh, bon, dans Rookies, on est vraiment dans du pur shonen, avec des enjeux et de l'amitié virile entre, entre, entre potes de lycée. Est-ce que la notion de renouveau dans. dans dans, dans, dans Rookies pour le coup elle arrive, alors pour resituer un peu pour les, les auditeurs euh, Rookies c'est un manga on va dire alors j'ai, j'ai, moi je le mets pas trop dans la catégorie sportive même si le, le sport principal dedans c'est le baseball euh, mais euh, en gros Rookies c'est une, c'est une équipe à l'abandon de baseball d'un, du lycée du Futago qui, euh, bah, qui doit se remettre sur pied, quoi, tout simplement. Et vous avez un prof un peu particulier. Alors, un peu pour ceux qui étaient fans de GTO, on est un peu dans les mêmes thématiques, mais avec euh, des, 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 euh, des, des profs avec, avec des histoires différentes. Mais on a un petit peu ce côté euh, ancien voyou qui va, qui va remettre les, 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 les furios, les furiaux un peu, ouais, les un peu dans, 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 le, dans, dans le droit chemin. Euh, en les respectant, en leur remontrant des, des valeurs fondamentales. Et dans, pour le coup, dans... Pour les, euh, les ouais.
2: Furios, juste pour expliquer, c'est, oui. juste, bah, c'est plus un type, un type de manga, ouais. mais c'était aussi, c'est un peu l'histoire des gangs. Euh, bon, donc dans les mangas lycéens, mais c'était l'histoire de gangs, euh, de motards ou un peu de racailles, quoi, on peut dire... Euh, euh, qui se bastonnaient euh, assez violemment dans les années euh, 70-80. Ouais, ouais, 70-80. Ouais.
1: Ouais. Le mot fouleau en fait, ça veut dire ça veut dire voyou hein, mm. tout simplement. Euh, et après, bah, ça s'est codifié euh, au fur et à mesure. Et je pense aussi que le. Bah, le... Non,
0: alors, attends, juste avant que tu continues, ça s'est codifié dans la dans la société japonaise ou ça s'est codifié aussi dans le manga.
1: C'est ce que j'allais dire ah, en fait. Ah, bon. euh, non, non, mais, non <rire> je pense que les deux les deux sont, sont liés. Hein. Mais, euh, mais, ouais, d'ailleurs, il faudrait que. Je, je vais regarder les, les kanji. <rire> mais, euh, mais, mais ouais, ouais, en fait. Euh, euh, du coup, ouais. Les, dans, je, du coup, je dis n'importe quoi. Bah oui, bah
2: c'est ça, vu qu'on fait, on fait, on fait des choses en même temps à chaque oh. fois. Et ah. voilà, pour en tout cas, dans le Furio, euh, bah, tu avais les voyous et qu'il fallait que. Enfin, euh, de plus en plus dans les histoires, c'était les voyous qui, qui faisaient leur, leur petit chemin. Là, il y a un manga qui marche très bien, c'est Tokyo Revengers. Mm-hmm. Euh, grâce à l'anime qui a décollé, ils ont, ils ont fait plus. Euh, plus 27 de chiffres sur le manga. Ah bon, euh, de façon, euh, je... Parce l'anime que l'anime a fait, euh... a fait. n'était pas très connu et l'anime a fait oh, grimper ce ah, truc. C'est, c'est le produit euh, d'appel pour le manga, la série. En... Ouais, assez assez
1: Alors je reviens avec mes kanji. Oui. Oh, oui. Je, je j'avoue, je suis pas très forte dans les kanji, donc j'ai besoin de, de regarder. Ah ah. Euh, donc fulure, en fait, c'est euh, c'est en deux kanji et ça veut dire qui n'est pas bon, qui. Donc, euh, en gros, c'est pas bon. <rire> Les deux kanjis. D'accord. Littéral. Pas de tromper, quoi. C'est un kanji qui exprime la négation, le fait de ne pas être. Et puis, bah, le kanji de bon, bon, euh, enfin bon, bon, euh, ouais, bon. Et, et du coup, bah, délinquant, voyou, quoi. Et, euh, et c'est vrai que euh, folio ça peut aussi se, s'utiliser euh, pour un produit défectueux. Si on dit Fulio hing, hing, c'est le produit, c'est un produit défectueux. Et donc, euh, donc euh, le, le terme entier pour dire euh, le délinquant garçon, ce serait dire, enfin, euh, le, le jeune délinquant, ce serait Fulio Shone, et euh, la jeune délinquante, ce serait Fulio Shoujo, et puis bah, dire Fulio, c'est plus simple. Plus simple. Donc, mmh. euh, donc voilà, je pense que c'est aussi par raccourci que, qu'on dit juste Fulio. Fulio. Euh, mais, mais donc avant d'être euh, avant d'être un, un genre et une typologie de personnage, c'est un mot tout simplement et, euh, et du coup au niveau euh, au niveau comment euh, de la construction euh, pop culturelle, bah le fouliot c'est devenu euh, le motard euh, avec sa en plus ouais dans les années 70, c'est la banane, c'est, euh, la, la, mmh, banane voilà, la, la permanente bien. et la banane euh les des fringues assez typiques aussi, hein, avec. Des euh, Ouais, hein. ouais, et des. Et assez. Euh, comment et Assez clinquant, en clinquant, fait. Ouais. ouais, avec des couleurs, soit du blanc, du violet, des trucs euh, assez voyants, et qui se baladent. Ouais, euh, qui sortent de la, la norme, quoi. Ouais. Par contre, dont, dont on ouais, distingue ouais.
0: automatiquement qu'il n'est pas dans, dans, dans le moule à la japonaise. Mmh.
2: Des vêtements aussi un peu larges, des. des euh, y a, en plus, il y a un terme, il y a un nom euh, un peu. Euh, Il y a un terme pour ces habits-là qui avaient...
1: Oui, les les pantalons, un bouffon en bas. En fait, au Japon, c'est des pantalons euh, qui sont portés par les les mecs sur les chantiers. Et euh, en fait, ils ont ont une... euh... Alors, je ne sais pas maintenant où ça en est, mais... Mais euh, ce serait intéressant à, à regarder du côté vestimentaire, mode, tu vois, parce que les, les mecs sur les chantiers, ils portaient ces pantalons bouffants avec des chaussures spécifiques, genre des tabis spécifiques. Les tabis, c'est les, les espèces de, de chaussettes, là, avec juste le gros orteil papa mmh. euh, et, et donc, il y avait une tenue euh, très spécifique portée par ces mecs-là et qui a été reprise en partie par les, par les foulios, quoi, dans leur dans, leur, dans euh, leur, code, leur code vestimentaire. Code vestimentaire ouais.
2: C'est moi qui reprends le côté un peu ouvrier.
1: Ouais, bah après, c'est peut-être lié aussi ah ouais. à... Alors je, je n'ai pas du tout de connaissances dans l'histoire des folios mais il y a peut-être dans, dans un des magazines Tempura, je crois qu'il y a, des, mmh. il y a un article là-dessus, donc j'y trouverai peut-être des réponses. Mais, mais il y a peut-être un lien aussi de l'origine du folio, euh, origine sociale, ouais. hein, j'entends, euh, du folio, je ne sais pas à explorer.
0: Et donc pour en revenir à Rookie justement avec ces personnages qui sont en gros c'est on a cette, cette équipe de, 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 de baseball qui est, qui est en vrac et justement la notion de, de renouveau c'est, c'est se réapproprier, dire voilà on avait une super bonne équipe avec bien sûr il y a un très bon joueur mais qui, est, qui a viré, on va dire côté obscur qui, a, qui est Anya si mes souvenirs sont bons et euh, c'est comment on va reconstruire sur du, du chaos, mais vraiment chaotique, c'est limite, l'équipe à l'abandon, et plus personne n'y croit, mais tout le lycée, c'est même c'est les mêmes les pestiférés du lycée, euh, et c'est dire, bon bah moi, le, un nouveau prof qui arrive, donc qui est Kawato, dire, t'es, moi je, moi je crois en vos rêves, donc non. On, on, a, on avait déjà évoqué la notion de, de croire en ses rêves, genre, je ne sais plus dans quelle émission, mais qui lui dit, ok, euh, vous êtes autre chose que des voyous, euh, vous, avez, vous, vous, valez, vous valez la peine, moi, je vais vous prouver que vous valez de la peine, euh, d'abord en vous faisant confiance, et en, en, en remettant sur pied le, le, le club de baseball, et donc, pour moi, bon... Euh, Rookie, c'est un, le, le, le club de baseball, si vous voulez, c'est pour moi, c'est n'est pas vraiment le sport en tant que tel, parce que c'est un prétexte. Pour moi, Rookie, pouvait fonctionner avec, un, avec un, de la natation, avec n'importe quoi. C'était pareil. Il y, a des, il y a des mangas où c'est spécifique, où tu dis non, là, ce, là, ce que tu as, là, dans les enjeux qu'on, qu'on te présente de, dans tel sport, ne fonctionne qu'avec ce sport. Rookie, pour le coup, c'est plus cette notion de renouveau, dire voilà, je vais remettre ces gars-là qui sont en vrac euh, et qui appartiennent à une équipe de baseball et on va on va aller vers on va aller faire quelque chose de de plus noble et de plus de plus revalorisant pour eux quoi donc dans le dans les, les exemples que j'avais que j'ai pas que j'avais pas tout de suite identifié tout à l'heure quand je change parlais en début de il y avait ces deux là donc mmh. euh, non mais je Peter pense que Hugo. en fait même,
1: même si tu vois en, en se disant bon le renouveau dans le manga euh, sur le moment tu sais on sèche un peu, ben je pense qu'en y, a, en, en y réfléchissant, on peut trouver plein de trucs. Hein. Non, non, il euh, y, y a vraiment... De... Euh,
0: pour moi, c'est vraiment dans les thèmes, en fait. Quand mm. je... Icaro Nogo et... Euh, et... Euh, et, euh, et euh, Rookies. Alors, alors, peut-être que j'en parle également, parce que c'est deux mangas où j'étais un peu frustré par la fin, parce qu'il y a pas vraiment de... fin. <rire> en fait, bon, surtout pour Icaro Nogo, j'ai jamais lu le, le, le numéro 23, qu'on m'a dit, ne le lis pas, sinon tu vas être, tu vas être furieux et pas Fouluo, <rire> 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 et Rookies euh, euh, qui réussit quand même son pari mais qui est quand même un peu décevant, c'est enfin, pas mal mais en même temps bon, je peux comprendre que certaines personnes soient restées sur leur fin, euh, même s'il y a, y a quand même une fin qui est assumée.
2: C'est marrant, dans ce, tout, ce que dites, ben, tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, il y, euh, y a un truc dans le renouveau qu'on, qui revient à chaque fois, c'est la notion de transmission. Oui. Euh, parce que là avec, avec euh, Furyu j'allais dire avec, euh, avec Rookies bah, t'as le prof qui va donner, euh, qui va donner. Euh, dans Evangelion as aussi, aussi des personnes, t'as, dans tu bah, t'as Sai qui va transmettre, même si c'est en mode fantôme il va transmettre son savoir euh, dans euh, le manga que tu dites euh, qui est Blitz c'est pareil, il y a aussi un savoir euh, mmh. qui est envoyé non, c'est pas génération. moi qui édite oui, mais sur lequel tu sur tu je, je auquel je participe. participe mais voilà il y a enfin euh, il y a toujours cette notion bah, dans tous les cas il y a toujours le, le, le mentor qui est là mm. et il y a toujours cette transmission qui est au cœur du changement ouais, au cœur de euh, du renouveau et ce qu'on tu disais sur Hiroshima et Nagasaki bah c'est quand même la transmission même à, sur de l'ADN euh, qui s'est fait à, du traumatisme. Mmh. Mmh. Ben ouais,
1: mais justement, il y, y a plusieurs choses par rapport à ça, et, et euh, juste, justement, je voulais en parler parce que ok, les, les, les villes ont été rasées, il y a plein de gens qui sont morts, enfin, il y restait, il euh, a, a eu de la radioactivité pendant super longtemps, euh, et du coup, de, fin, on, on, on voit qu'il n'y a presque plus rien. Hein. Je parlais de renaître de ses cendres et tout, mais, mais ce qui reste, quand même, c'est qu'il y a des survivants, d'une part. Euh, ces survivants-là, ben, il y a beaucoup, il y a les choses qui les ont fait tenir, c'est la transmission. Et euh, notamment, euh, bah, via mes parents, j'avais rencontré euh, de, plusieurs survivants. Et euh, il y en a un, je ne sais plus, il a, il a vécu super longtemps, euh, je crois jusqu'à 92 ans ou un truc comme ça. Mais son truc, il était médecin, et son truc, c'était vraiment de transmettre. Transmettre ce qu'il a vécu, euh, transmettre euh, bah, ce que c'est la radiation. Euh, et, et en fait, il se retrouvait dans un rôle, de, dans un, une mission, en fait, qui était plus forte que, que tout, quoi, et du coup, qui, qui leur donnait de l'énergie pour, ben, pour enseigner, pour transmettre, pour le renouveau, dans le but de ne pas recommencer les mêmes erreurs, ne pas. Re, enfin, re, revivre les, les mêmes les mêmes difficultés pour utiliser un mot un peu, un peu light euh, mais en fait euh, voilà ça c'est au niveau euh, au niveau Japon mais je pense que il y a plein de gens comme ça au niveau de pour plein de guerres euh, qui bah, ont envie de transmettre pour que justement ce truc là ne revienne pas mmh. et, euh, et du coup bah, le renouveau il y a une partie de, euh, bah d'ailleurs, tu en parlais tout à l'heure, Wallo, de reprendre, partir sur des bases euh, acquises, existantes, euh, et changer un truc. Du coup, ça veut dire on reprend des ingrédients et juste on, on, on change un truc, ou on le regarde différemment, ou euh, on, ouais, on, on, on aborde la problématique d'une autre manière, et... Euh, et, et, et du coup, il bah, les, les, y a l'idée de sublimer aussi, tu vois, t'en parlais avec l'équipe, euh, mmh. l'équipe de, de, de baseball. Euh, c'est un truc, je pense qu'on peut le retrouver dans plusieurs, plusieurs euh, mangas de sport, où euh, toi, soit tu as une équipe, soit tu as une personne qui n'est pas, qui, qui est pas dans, son, dans, dans son top, on va dire. Et là, il y a une personne qui y croit croient en elle, donc en fait qui, qui le renouveau, je pense qu'il y a les ingrédients, je sais pas si je, je, je réfléchis en même temps, donc c'est <rire> dans tous les sens, donc il les ingrédients c'est ce côté euh, transmission, on reprend des ingrédients pour construire et un, un élément qui y croit et qui va engrainer les autres et qui va euh, apporter une force un, un, ouais, une énergie en fait qui va qui va Permettre de développer quoi
2: bah, Si on reprend euh, bah, le slam dunk euh, le slam dunk c'est totalement ça il y a la transmission euh, bah, sur Lagi qui arrive, euh, qui ne connaît rien, au, qui connaît rien au, au basket et puis il y a la transmission mine de rien de Hanzai euh, qui est là où est de son rival et de toute l'équipe euh, et euh, qui va insuffler un, un vent nouveau à toute l'équipe euh, donc c'est vrai qu'il y a ce truc là aussi qui est, en tout cas dans le manga de sport qui est euh, assez manifeste sur la, la construction et comment est-ce qu'on peut faire évoluer, ben comment on peut évoluer en étant tous ensemble. Oui. Et pour reprendre aussi ce que tu disais sur les événements un peu traumatiques, euh, dans les événements qui sont passés plus euh, récemment avec le Bataclan par exemple, euh, pendant les attentats, ceux qui sont sortis euh, en tout cas traumatisés oui. euh, d'avoir, d'avoir été dedans et de, de, d'avoir vécu tout ce qu'il y a. Ils ont une fureur de vivre, en tout cas, les artistes que j'ai interviewés et que j'ai rencontrés, mmh. ils ont une fureur de vivre, une fureur de transmettre. Et la plupart, même qui ne sont pas forcément artistes ou autres, ils ont euh, ce, à cœur de transmettre, de ne pas répéter aussi ces erreurs. Mmh. Tu c'est, euh, c'est, te dis que l'humain est quand même bizarre de se dire « enfin, il faut que je subisse quelque chose de traumatique euh, pour pouvoir me dire bah, « euh, il ne faut pas que ça recommence mmh. ». Ce qu'on voit aussi dans la littérature, ce qu'on voit souvent. Il y a, il y a un dernier temps, où on parlait justement des, des livres de l'époque, des années 70-80. Je suis plus tombé sur un quid de, de l'époque. Et sur l'écologie, par exemple, c'était déjà marqué. Mmh.
1: — mmh. Ouais, ouais. ouais, euh... ouais <rire> dans les années 70-80, il y avait déjà plein de choses qui étaient dites, hein. des, des warnings. —
2: Ouais. Et, donc c'est, et là tu dis bon bah, c'est que quand tu subis quelque chose de traumatique là le Covid aussi c'est traumatique euh, c'est que maintenant que les gens disent ah ouais il faut, il faut se réveiller alors que euh, les événements ils avancent dans leur temps ils existent mais le déclenchement humain n'est seulement que quand tu as un choc oui, oui. Ouais. Ah ouais. et ce qu'on s'y est vraiment montré aussi dans dans, dans les, toute les littérature et là particulièrement dans le manga parce que c'est votre sujet, mais euh, c'est quand même, euh, à chaque fois, ça me je pense que ça me touche de voir ça à chaque fois, de dire, bah, c'est ballot, mm. c'est vraiment, euh, non, c'est wallo, c'est wallo, <rire> petite plaisanterie de mon cru, vas-y, vas-y. mais, mais ouais, du ça, je bien. pense que ouais, ça me touche à chaque fois de dire, bah, on est con quand même, Alors, quand tu dis ça te touche,
0: c'est quoi, c'est ça te touche dans le manga, ou ça te touche de constater que c'est toujours... Un par un choc que le
2: que le déclencheur l'a prise de conscience euh... ça me touche toujours que c'est pas un choc bah, le manga me montre mm-hmm. euh, bah, que une vérité sociétale euh, et que c'est inhérent mais je pense que ça me touche euh, encore plus de le lire de le relire de le voir euh, ouais, de le constater, ouais, de ouais, le constater. Je reprends, là, euh, Ranking of King. Mm-hmm. Euh, j'en ai déjà parlé. Mais le changement, il intervient, en tout cas pour pour Bougie, enfin pour l'entourage de Boji, que quand euh, Boji a un traumatisme. Et tu dis, mais... <rire> c'est, c'est, c'est même... Enfin, là, le mot, c'est clairvoyant. Mm-hmm. Euh, pour tout le monde. Et c'est que quand euh, il a quelque chose, que tout le monde se fait, ah, il a un potentiel. Bah, ouais. Sauf que le potentiel, on le, dès le début... Euh, il est latent, il est là, il existe. Euh, c'est dans chaque humain, il y a un potentiel, mais qu'on ne voit pas. Euh, même nous-mêmes, on ne le voit pas forcément, mmh, 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 mais il faut qu'on subisse nous-mêmes un choc pour dire, ah, ah ouais, ok. en fait, j'avais ce truc-là y a en moi. Il y a ouais. un indicateur. Euh, et c'est très shonen-like. Hein. C'est très, euh, même dans les shoujo, c'est pareil, il y a toujours un événement traumatique qui va faire que euh, bah, dans, la fille va faire, ah, en fait, euh, il n'est pas ce que... <rire> c'est, vraiment, c'est vraiment un bâtard. <rire> Mais voilà, c'est, euh, c'est, c'est très. C'est, enfin, voilà, je pense que ça me touche de le vivre, de le mmh. voir et euh, de l'entendre. Voilà. C'est un truc qui, euh, qui est inhérent, mais voilà. Je ne sais pas trop, à part la transmission, mmh. je pense que l'éducation doit aussi mmh. aider à, à comprendre et à, vers quoi on doit, on doit tendre. Ce qui n'est pas forcément qui est le pas cas, ce pas évident. Ce qui est déjà. pas..
0: Bah, c'est pas culturellement euh, parlant, surtout en France. Je pense que c'est pas c'est pas d'actualité, ou genre je dirais euh, avec un peu plus de nuance ce plus d'actualité. Ça l'a peut-être été à une époque où perso j'ai pas connu. Euh, mais, 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 je l'ai plus retrouvé, moi, entre guillemets, dans l'éducation bah, à l'africaine, à la maison, sur euh, la sensibilité à certaines choses. Euh, parce que pour moi, c'est une affaire de sensibilité, avant d'arriver au côté euh, choc, mais bon quand on prend l'émotion qui est souvent le résidu d'une expérience euh, le truc que, dont tu, tu deviens le plus plus que les, les signaux que tu as eu avant c'est le choc émotionnel qui fait que Attends, merde là ça prend conscience parce que, tain, que ça fait bugger la machine ah tiens mais là il y a, y a un truc à, à capter euh, et, c'est, et c'est vrai comme tu dis Flavien que c'est, c'est souvent euh, je ne sais pas si on veut dire pour moi je dirais choc mais c'est presque traumatique voire faut que, pas toujours mais la notion de danger de mort soit activée quoi. Mm. Il faut c'est plus comme ça que je... Que... En fait, ouais.
2: derrière le danger de deuil, bah, il <rire> bah, ouais. de bah, y a le deuil, mmh. de faire, on apparaît dans l'émission sur le deuil, mais de faire le deuil, bah, du... c'est ça ça revient dans ce que tu dis, le danger de mort, donc on arrive sur quelque chose où il y a une impasse et peut-être voilà, une mort spirituelle mmh. euh, voilà, dans tous les cas, et après il faut faire le deuil de ça, et mmh. après il faut réavancer pour, pour bouger quoi.
1: Ah non, <rire> je passe. Ah
2: non, je passe. Mais, c'est ça, c'est le... Mais ça, c'est vraiment le danger de mort. Quoi. Ouais,
0: bon, enfin, moi, c'est comme. C'est ça, c'est ce que. Alors, récemment, il y a. Bon, pour pour relais ça à, à nos vies, puisqu'on parle de casse-départ, on parle souvent du manga de nos vies. Euh, moi, je sais que récemment, ce qui a, a changé, enfin, euh, sans arriver au choc, alors, il y a eu le choc. Et en fait, c'est euh, l'apprentissage, c'est dire, enfin en ce qui me concerne, c'est j'ai pas envie d'arriver au choc, mmh. j'ai pas envie d'arriver au clash où euh, c'est bon. Là, je sais ce qui s'est passé, je sais comment ça va se passer, Alors, c'est là où le renouveau euh, euh, intervient. C'est bah, tiens, moi, moi dans mon cas c'est euh, là je vais accepter de prendre les situations telles qu'elles viennent. Mmh. Je vais m'entraîner à prendre les situations telles qu'elles viennent et dire, euh, bah oui, ça me plaît pas, et euh, bah là, comme aujourd'hui, euh, ah ouais, je voulais préparer le truc, euh, un peu, bah non, je vais m'entraîner à prendre la situation telle qu'elle vient, et à l'apprécier comme ça, et je verrai euh, et je verrai ce qui va, ce qui va, ce qui la viendra, et chez moi, ça commence à créer un, un renouveau, bah, dans, dans plein d'événements, dans, les, dans le rapport avec les gens, dans le, notamment avec des patrons qui m'ont me, quitté un peu pour rester poli, euh, où je dis, ok, je prends les choses telles qu'elles viennent, le renouveau pour moi, en fait, là, il, le choc, il n'est pas c'est, pas, c'est pas, un renouveau activé par un choc émotionnel. C'est justement un renouveau qui est, je veux pas que ce choc encore. <rire> voilà. Donc là, c'est enregistré et dire bon bah, bah, pour changer, t'as pas besoin forcément de passer par un truc extrême. Tu vas juste prendre les choses comme elles viennent. Tu gardes ta position. Tu vas avancer avec ça et, euh, bah forcément, ça commence à changer. Ça commence à changer. Euh, déjà dans le dans le bah dans les dans l'orientation de, bah de ma vie de, de, de la manière de, 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 d'appréhender les, les, les difficultés qui se présentent tout en sachant que bon ouais, c'est une difficulté elle est embêtante bon je vais faire avec je compose avec euh, j'ai pas j'ai pas même si je sens alors j'ai un critère d'injustice qui est déjà très fort des fois je, je dis bon ouais c'est injuste c'est, c'est injuste mais ça n'empêche pas d'avancer quand même donc moi je sais que le renouveau de l'impact que ça peut avoir alors j'essaie de rattacher ça à un manga euh, là je l'ai pas vraiment j'ai juste l'image de alors c'est assez curieux j'ai juste l'image de, de Raid en Kutonoken qui... Qui... qui après avoir subi une attaque meurtrière de Raoul euh, est sauvé par Toki mais dont on sait qu'il a un, un délai de dans... euh, son temps est raccourci quoi. j'ai juste ok j'accepte que ça va se passer comme ça et euh... dorénavant ou S- mmh. dans le cas de, de renouveau accepter la séparation c'est à dire a des fois il y a ouais, on a envie que les choses soient commodes notamment dans les relations avec les personnes ou euh, que ce soit un membre de la famille euh, amical euh, ou même euh, dans le cadre de l'entreprise mais des moments bah, c'est juste accepter ça, ça peut pas se rabiboucher mmh. c'est pas possible tu, oui mais non il, le meilleur moyen c'est ce que je disais d'ailleurs à une personne de ma famille je disais, bon, écoute, moi, je veux la paix. Il me fait, oui, alors, mais oui, mais il faut, faut méditer là-dessus. Je... Non, mais la paix, je vais l'obtenir, c'est simple. Je, me, je, je coupe les bons. Voilà. C'est, c'est, c'est parfois accepter que c'est la meilleure solution possible que d'avoir à couper des ponts ou accepter que quelque chose ne se passera définitivement pas comme on, on supposerait que ça devrait se passer selon la morale, l'éducation qu'on a reçue. Et euh, dire, bon, bah le renouveau, c'est, c'est ça, c'est bon, bah tiens, euh, bah, le renouveau, c'est... Hey, tu, tu coupes les ponts, tu acceptes que la rupture ait lieu, et puis tu t'avances de ton côté.
2: Ah, mais ça peut être, euh, ça peut être brutal, comme ça peut être euh, mmh. en douceur, mais effectivement, de, de faire des choix. Euh, parce qu'un renouveau, c'est aussi un choix, mmh. un choix de société, un choix humain, euh, et euh, de faire en sorte que bah, ce choix il est, soit le plus éclairant euh, pour nous, euh, dans le dans notre chemin qui, après, qui a des multitudes. Euh, qui a des petites multitudes de routes, mais euh, qui soit un peu plus euh, ouais, euh, intéressant et aussi. Euh, en tout cas, moi, je le mets toujours avec. Euh, vu qu'on arrive un peu vers la fin, euh, moi, je le mets toujours euh, ce renouveau sur le côté d'improvisation, mm-hmm. d'accepter en fait ce qui se passe à chaque fois, et donc d'improviser à chaque fois, et de se dire euh, qu'on bah, va voir ce qui se passe, euh, je suis là à ce moment-là parce que c'est comme ça, il n'y a pas de hasard, euh, et euh, j'accepte les choix qui sont faits, mes choix, les choix des autres, même si des fois, ça peut me toucher, euh, euh, de voir bah, qu'est-ce que ça travaille en moi, et aussi de dire, bon, bah, qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir est-ce que je fais un pas de côté, est-ce que, euh, je, est-ce que je reste dans cette ligne, etc. Donc, une histoire de choix, et de choix assez rapide, puisque vu que je reste dans ce côté impro, mm-hmm. bah, le choix, c'est mon, quelle est ma première idée, à ce moment-là. Mm-hmm. Ma première idée, c'est celle-là. Donc si c'est, elle vient en premier, c'est que c'est la bonne. C'est que c'est la bonne.
1: il ouais, y a un côté ah, intuitif c'est pas, aussi. Ouais.
0: C'est pas c'est pas évident de mettre en place comme, euh, je veux dire, comme mode de pensée, c'est-à-dire que c'est la première, c'est la bonne.
2: Mm. Bah, c'est vrai que là, c'est de l'entraînement via l'impro, c'est que c'est maintenant, c'est la, c'est, c'est la érodé, première idée, c'est la bonne. Donc il n'y a plus de... Y a plus de trucs. J'ai fait un casting rapidement, euh, j'ai fait un casting hier euh, pour, mmh. un, pour un spectacle. Euh, bah, on passait en solo, mais on, passait, on avait un thème et on passait chacun notre tour. Donc, euh, moi, le défaut, ça dépendait de l'ordre, mais ceux qui passent en premier, bah, c'était instinctif. Mmh. Et les autres avaient le temps de cogiter, de, de passer. Cogiter. Quoi. Mmh. Et moi, je me suis dit, non, je ne vais pas cogiter, je vais juste regarder, regarder respecter le moment présent. Mmh. Et quand je vais monter sur scène, c'est là que je vais donner le truc. Quoi. Mmh. Avec ses défauts et, et aussi ses qualités. Mais en même temps, moi, ça m'a pas permis de stresser sur quelque chose. Mmh. De pas me dire, attends, il faut que je raconte ça, il faut que je fasse ça, ça, ça. ça. Et de ne pas, pas voir ce qui se passe devant moi, parce que ce qui se passe devant moi était vraiment cool. Mmh. Et donc là, j'ai profité, j'ai avancé, et j'ai fait, c'était de solo, donc pendant bon, 2-3 minutes, tu joues tout seul. Et là, j'ai fait le truc, et puis ça a avancé, ça a avancé dans mon histoire. Des fois, ça marchait, des fois, ça ne marchait pas. Mais c'est comme dans la vie. Oui, de toute façon, il vaut ouais. mieux expérimenter et, et savoir en fait, ce que tu as envie de faire sur le moment que de se dire Attends, attends, et après que tu arrives et tu as oublié tout ce que tu dois mmh. faire. Quoi. Ouais,
1: ouais. Ben, Je suis très d'accord avec ça. Et je me dis aussi euh, En fait, moi, dans le développement personnel, il y a deux choses que j'ai, qui, qui m'ont beaucoup aidé. Euh, la première, c'est de se dire On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que. Hein, quand on est dans le présent, en fait, le futur, il peut se dérouler de plein de façons différentes. Et, euh, et alors bien sûr, on peut consulter des gens qui vont nous dire ah, euh, il, il peut t'arriver, il va, il peut, de plus en plus peut ». Avant c'était il va, maintenant, c'est de plus en plus c'est il peut t'arriver ça. Donc en fait, ça veut dire si tu continues tel que tu es maintenant, il y a de fortes chances que tu t'attires ça. Alors, avec d'autres, d'autres mots. Euh, mais à partir de là, c'est pour moi, c'est comme si on te disait la météo. Tu vois, genre, on dit, ah, bon bah, bah pour, probablement peut pleuvoir. Bon bah, ok. Est-ce que là, tu décides si tu sors avec un parapluie ou pas Je prends ouais. un ouais. truc euh, <rire> volontairement. Euh. Facile à comprendre. Mais donc voilà, l'idée de me dire, quand mon esprit part trop dans, ah, mais si je fais ça, genre me projeter sur euh, des trucs trop compliqués, je me dis, non, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Par contre, je, ce que je peux savoir, c'est ce que je veux. Mmh. Donc, ça, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça, je peux le savoir. Euh, j'y ai accès plus facilement et du coup bon bah ça moi ça m'a enlevé un peu de, de trop de réflexion donc ça m'a fait du bien et, euh, et et pour relier au manga ce que je trouve intéressant dans les mangas c'est que on, on a on peut avoir les, les réflexions des personnages les donc tôt, on, ouais, peut se, on peut se retrouver dedans on peut euh, on peut se dire ah tiens celui là il se projette trop <rire> <rire> c'est vrai.
2: Euh,
1: ou pas et souvent les héros de shonen sont sont beaucoup dans le présent hein, c'est... Mais, ou alors ils ont un but très précis mais ils ne se prennent pas la tête sur comment ils vont le faire et, euh, et l'autre chose c'est euh, se dire que il n'y a pas de hasard et qu'il y a des cadeaux cachés c'est à dire que bah, par exemple moi ce matin en arrivant, <rire> en, en arrivant <rire> ici bon, j'ai perdu mon portefeuille hier donc j'étais pas très bien euh, pas très bien hein, luné mais au fond de moi je sais que il y a peut-être, euh, y a peut-être euh, ça va peut-être déboucher sur quelque chose. Des, peut-être des prises de conscience, peut-être euh, des. J'ai, en, en, en cherchant, j'ai découvert euh, des choses. Donc, euh, bon, voilà, je prends ce qu'il y a à prendre en termes d'apprentissage, et puis, euh, puis après, euh, dans la vie matérielle, je gère le truc. Mmh. Mais, voilà, ça permet de, d'avoir moins de stress et de se dire, bon, ben. Bah, voilà, je gère le ce, ce renouveau là, ben, comment je le gère quoi. Voilà.
2: Et je pense que c'est sur ces euh, bons conseils qu'on va, se, qu'on va se quitter pour cette première euh, session en mode podcast.
0: Très bien, très bien. Bah, merci à vous deux. Merci
1: à, à vous deux. <rire> merci à <rire> nous trois. À, vous trois. à nous trois. <rire> Et puis à, à la prochaine.
0: Bah à la prochaine à nos, à nos nouveaux auditeurs.
2: Ouais. Merci encore de nous écouter et puis euh, de, mettez plein de commentaires aussi en dessous. On est avide de savoir ce que vous avez pensé de cette première session totalement enregistrée, euh, sans sans commentaires, sans Twitch, etc. Donc euh, on va voir euh, comment ça fonctionne.
1: Voilà. Et si vous avez des suggestions aussi de, de thématiques dont vous aimez ah oui, euh, qu'on si parle vous du... euh, ou parler avec nous et tout ça, euh, n'hésitez pas. C'est toujours bienvenu.
2: Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao ciao.